0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Es martes 2 de febrero del 2022. Yo soy Mario Ortega, resfriado, pero con mucho, mucho gusto de estar con ustedes. Hablando de fútbol en este día que es de mucha tradición: el día de la Candelaria, el día en que no creo que ni la mitad de los que sacaron el niño Dios en la rosca cumplan con lo prometido, o con la tradición de pagar los tamales. Yo ya hice lo propio, este, no, no, hemos, no, no, no me he sentado a la mesa como todavía, son las 3 de la tarde, okay. son las 4 de la tarde, apenas voy a los alimentos, no necesito terminar de grabar. Este, Le deseo a todos una buena convivencia, con sana distancia, si se reúnen a los tamalitos, y ahí me guardan tres por favor. De queso, porque trae un antojo de tamales de queso con una raja de chile nada más tengo aquí de carne de frijoles y de pollo no conseguí de queso bueno voy a adelantar las efemérides porque la conversación con Juan estuvo deliciosísima a mí me lo pareció conté yo algunas anécdotas que muchos de ustedes a lo mejor no han oído anteriores en anteriores años o programas este, les van a caer de variedad porque están bastante reveladoras. Hablamos de muchos temas, hablamos de televisión, hablamos de comunicadores, hablamos de contenidos locales, contenidos nacionales. Obviamente hablamos de, de, del México-Panamá de hoy en la noche, el pronóstico, bla, 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 la situación del Tata, el Mundial de Clubes, Monterrey, las ausencias, el rival mermado. Pero, de pronto caímos en, un, en una conversación, no sé si la propuse o se fue dando y empezamos a hablar de, de comunicación eh, en el orden deportivo y de, de anécdotas y de cosas muy personales de Juan, su afición por tigres, pero su profesionalismo para no perder la objetividad y, y de pronto creo que amasamos para mí una plática que yo voy a, a guardar en mis archivos como una de las más especiales que he tenido con él. Eh, pero por lo mismo no quiero extenderme y, y, y agregar un un, um, un archivo más largo todavía después de la plática con Juan porque pues porque no porque se le puede hacer a usted muy pesado el programa de por sí ya es como una hora eh, por cierto voy a hacer una, una encuesta eh, todo este mes quiero que las personas que me escuchen hoy ...o el archivo de, de hoy, mañana... O pa, el, ...la persona que escuche este programa... ...déjeme por favor... ...dos respuestas... ...a lo que voy a preguntar... ...por separado... ...¿qué duración... ...otra vez... a usted sondeo cada dos, tres años... ...¿qué duración... ...a usted... ...le mueve más... Eh, ...para que hagamos... ...el programa HDF Radio... ...¿le gusta un programa... ...denso de una hora... ...una plática de una hora... ...¿le gusta un programa breve porque no tengo mucho tiempo, Mario. Me gustaría que fuera media hora. Estoy acostumbrado, pero no me gustaría, estar acostumbrado acostumbrado. Yo empecé en el AFM haciendo un programa de 5 minutos, luego 15, luego media hora y luego ya tuvimos nuestra propia estación deportiva. ¿Cómo le gustaría que fuera el podcast? ¿A qué hora le gustaría que se publicara el podcast? Esa es otra. ¿Quiere usted que grabe yo en la noche para que amanezca el podcast en su portal? quiere que grabe yo a media mañana para que a mediodía, como suelo hacerlo, o ahora que lo estoy haciendo a mediodía para que aparezca a las 4 o 5 de la tarde, dígame usted para encontrar eh, el lugar más cómodo para usted para el podcast. Yo sé que lo puedo ir a cualquier hora, pero ¿a qué hora se le acomodaría mejor a usted tenerlo ya a la mano? Gracias por participar. Es muy fácil dejarme su opinión al, al pie de este podcast. Um, un 2 de febrero... Cumplen años, nada menos que Shakira. Esta muchacha que la vimos iniciar hace ya un, un rato. Por ahí yo, yo si mal lo no recuerdo, aquella primera canción que le llegué a escuchar, este, Estoy Aquí, se llamaba La, la Melodía. Eh, ella de, de pelo negro, muy simpática, siempre fue muy salerosa. Eh, son de esas artistas que, a pesar de que no es del género que a uno le... ...le guste del todo... ...tampoco me desagrada... ...muy sexy la muchachita... ...se casó con eh, Piqué... ...el jugador de Barcelona... Este, ...y hay una anécdota muy, muy simpática... ...de un concierto que vino a dar aquí a Monterrey... ...se bajó del escenario... ...empezó a caminar por los pasillos... ...dio la mano, dio la mano, dio la mano... ...y cuando llegó al escenario... ...se dio cuenta que le habían robado un anillo... ...ya luego se lo regresaron... Eh, ...hoy debe estar cumpliendo... ...algo así 45 años... ...ya, 45 años de Shakira... Eh, hoy estaría cumpliendo años una de las güeras más hermosas que hemos admirado, yo tenía el póster de Farrah Fawcett, lo tengo que decir el famoso póster del traje de baño donde viene sentada con sus codos este, en su rodilla y, y viene muy 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 linda Farrah Fawcett Mayors, que muriera de cáncer precisamente el mismo día que Michael Jackson eh, cumpliría años la señora Delia Magaña una gran actriz, comediante y el no menos y, y espectacular comediante de los años 50, 60 del cine mexicano Oscar Pulido, como me encantaba ese señor verlo en las películas, una capacidad de improvisación, etcétera Son Infante mucho gusto señora, y Bárbara Mori otra muchacha que en sus tiempos fuera una cosa bárbara de, de, de belleza, ahorita ya lo sigue siendo pero ya, ya anda rayando los, los 50 años yo creo ¿no? Eh, Murieron, el músico Sid Vicious, murió eh, ¿quién más murió Boris Karloff, muchos le dicen Boris Karloff, es Boris Karloff. Y a mí sí me pudo mucho la muerte de Philip Seymour Hoffman, este actor, que usted lo recordará en la película Perfume de Mujer, cuando Al Pacino está defendiendo a Chris O'Donnell en, en, en su papel. Eh, de acusado por no querer testificar contra el, el güero el mariconcito este que está con su papá negando los hechos que luego lo vimos en, en películas como Tornado y luego lo vimos en, en papeles ya de adulto muy serio eh, ganó el Oscar por Capote eh, hizo el, el papel de un travesti eh, con, con Pachino, con De Niro, teniéndolo de vecino en, en un edificio de apartamentos hizo yo le seguí la carrera este, me parecía un actor que cumplía tan bien con su cometido que salías odiándolo eh, como el, fue el caso de, de Perfume de Mujer que decías tú, qué ganas de romperle los hocico a ese muchacho por cobarde, cuando un actor logra meterte, meterte meterse en, su, en tu cabeza eh, al grado de, de, de hacer sentir cosas como ternura, como odio como deseo, etc es que lo están haciendo muy bien y este fue el caso de Philip Hopp eh, ¿cómo se llamaba? Eh, ¿cómo fue el nombre, Philip Seymour Hoffman ...que fue encontrado muerto en su lujoso departamento en Manhattan. Eh, se habla de una sobredosis. Y pues esto aunado a la, a la modelo de ex es Miss, no sé qué, que acaba de morir hace dos, tres días... Pues, este, ...agrava la situación eh, de, la, de la pandemia, no del virus, la pandemia que hay a nivel mundial de depresión. Es un tema muy, muy fuerte... No sé si decirlo, pero yo tardé 10 años en, en recuperar la mitad de, 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 de mi alegría o, o de mis ganas de hacer muchas cosas después de que murió mi papá. Y le digo algo, no volví al fútbol, no porque no pueda. No volví a los estadios, no porque no pueda. Yo puedo tener acreditación, la he tenido siempre disponible en el Estadio de los Rayados. Y dos, tres cositas donde el ingeniero Rodríguez prácticamente me dejaba entrar, así no le gustara a Alejandro Garza, me permitía entrar al estadio, pero ya no fue lo mismo sin mi papá, entonces esa depresión me fue acumulando un, un, un enojo y que me alejó del fútbol y regresé después de muchos años eh, hace unos años a ver una final muy triste que perdió el Monterrey Farrah eh, Fawcett nació en el 47 su nombre completo, por si usted no lo sabiera Mary Farrah Lane Fawcett no es Lenny es que no traigo los lentes es otra vez Mary Falsh, Mary Farah Lenny Fawcett eh, se dio a conocer con la serie de televisión Sangres de Charlie no vi un solo capítulo uno no vi nada más me gustaba ver el principio porque me encantaban las tres Jacqueline Smith Farah Fawcett y no me acuerdo cómo se llama este, Andy Jackson ¿no? Kate okay Jackson este ya yeah. nada más era solfear por las efemérides ya les dije los, los, las fechas los nombres más importantes del día eh, y los dejo con esta plática con Juan Reinaloa y abrazo de gol, suerte a México Qué triste que estemos hablando de desearle suerte a México con Panamá, pero bueno así está la cosa la película hoy se llama cuando el destino nos alcanza o el mundo al revés o como usted quiera vamos con Juan Reinaloa y esta deliciosa plática que les pongo así en la mesa para que la degusten y me digan que les gustó y que no les gustó y qué les gustaría que les platicara en futuros programas ojalá y se tomen la molestia de atender mis peticiones adelante Juan Bien, ya estamos en comunicación con Juan Reina Loa en este miércoles 2 de febrero, día de la Candelaria. Juan, te saludo y gracias por aceptar la invitación para platicar un poco de esta nueva fecha FIFA, en donde el interés está puesto, al menos de parte de nosotros, los mexicanos, en el partido que habrá de sostener el TRI, frente a, no sé si llamarlo ahora sí ya con todas sus letras, su similar de Panamá, o como lo quieras decir, pero... ¿Cómo ves tú el partido de hoy por la noche? Eh, ¿Nervios? ¿Hay seguridad? ¿Cómo está la cosa?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludarte a ti y a todos. Es un partido bravo. Es un partido ¿Vale? bravo, pero... Creo que, es que se presenta le presenta una a... oportunidad en bandeja de plata para, por lo menos, disipar ciertas dudas que ha creado o que se han generado en el entorno. Eh, yo sí veo a... serio, pero creo que la misma... Eh, inexperiencia eh, y no ser un rival jerárquico como lo fue por ejemplo Costa Rica, creo que le pueden llegar a, a pasar factura esta noche en el Azteca para eh, no llevarse un resultado positivo, a no ser y ahora sí, pues bueno, a México
0: se le venga, y sea el fin del ciclo del Tata Martín A ver Juan Hablas de jerárquico, usaste el término jerárquico, por lo que ha representado Costa Rica históricamente desde los sesentas, etcétera Ha sido el rival más duro de la zona para México por muchos años. Luego se fueron agregando, eh, no sé, Honduras, se fue agregando Jamaica, no sé, Estados Unidos, obviamente, ahora Canadá. Pero jerárquicamente... ¿Hoy crees tú que Costa Rica es más que Panamá, futbolísticamente hablando? El, el, el nivel actual, quiero decir, no el estatus pero, futbolístico.
1: El nivel actual no, pero por lo, por, lo, por lo pronto perdió en su visita a San José y La a cual. Panamá. A Panamá adolece sacar resultados positivos cuando va de visita. Bien. Baja su rendimiento, por eso creo que el día de hoy sí es un partido complicado a México, pero me parece que México de todos modos llega con, con cierto crédito para poder intentar ganar el día de hoy
0: Ok eh, ¿Qué modificaciones prevés tú eh, en el planteamiento o en el 11 que inicia ante los panameños por parte de Tata?
1: Pues por lo pronto en la defensa central se menciona que estarían haciendo pareja Vázquez junto con César Montes debido a que Moreno ya está en en Abu Dhabi con los rayados, porque se pierde este partido por acumulación de tarjetas, la lateral derecha donde el Chaca Rodríguez también está suspendido por acumulación y en su lugar eh, pues se mencionan varios, varios, este, varios nombres que podrían incursionar ahí, uno de ellos es el Cata Domínguez, que no tiene el recorrido del Chaca pero tiene, tiene mucha mejor marca, sí. la podría ser que podría improvisar con el Tecatito Corona en esa posición que no lo desconoce Corona porque jugó muchos encuentros con el Porto Ajá. y por el lado izquierdo pues estaría manteniéndose Gallardo, en la media cancha se menciona que podría regresar guardado junto con Charlie Rodríguez sí. y bueno manteniendo a Héctor Herrera y adelante con, con eh, por el lado derecho, por el lado izquierdo Irving Lozano, hay algunos medios que siguen poniendo a Funes Mori en el eje de ataque o la, el regreso de Raúl Jiménez ya como, como el delantero estelar. Eh, esos son por, algunos de los cambios.
0: ¿Por quién optarías tú? ¿Por Funes Mori o por Jiménez? Por Jiménez. Ya para darle una sacudida total, ¿no? A lo, a lo que fue la, la sensación que dejó el, la alineación pasada, ¿no? Yo creo que el Tata Martino eh, no sé si hemos sido. Yo. Eh, irresponsable al, 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 al decir que ya es hora, que ya se tiene que ir. Una una victoria calma las aguas, tomas distancia otra vez y ya de aquí al mundial ya se verá si hubo, eh, si enmendó la plana, si elevaron su nivel, si subió a unos bajo otros del, del, del avión. Pero lo cierto es que hoy el Tata Martino, como puede asegurar su chamba de que a Qatar puede que la pierda, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo... Pero, y bueno coinciden también eh, muchos medios y periodistas que si no saca el resultado eh, si hablamos de un empate una de prácticamente lo pone fuera ¿no? ya este, se dice que con la derrota está prácticamente un empate estaría ocasionando una junta de emergencia en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol pero pues esas juntas eh, son devaluaciones de que ya sabemos que, que no terminan bien y que bueno simplemente alargan ya lo que mucho podemos ver como el inminente despido, ¿no? Y bueno, la victoria desde un punto de vista del proceso y la te alargaría un poco pues esta duda e incertidumbre porque si bien es cierto que hoy México si gana Panamá se va a despegar cuatro puntos eh, enfilando más hacia la clasificación todavía no estaría matemáticamente hay que ver la última tercia de partidos pero hay que ver si también no se presenta la misma inconsistencia en el juego en, los, en la última tercia recordar que uno de los encuentros clave también es contra el de local en esa última de encuentros que tiene frente a Estados Unidos
0: Honduras y el Salvador hoy parecería sin haber jugado el partido con Panamá sin saber si tomamos o no esa distancia esa diferencia pero hoy parecería que no tenemos cómo ganar a Estados Unidos ni en casa no
1: Así es, por el momento que vive la selección mexicana, por las...
0: ¿En qué, ¿En qué crees tú que escribe el que México pase de un mal funcionamiento? El, el mismo sistema del de, de, de de, propio de, entrenador. Eh, se sí. está cortando tu, tu, tu comentario, no sé si me escuchas tú a mí. Sí, te escucho. Ok. ¿En qué consistirá, Juan, el fenómeno este de que un partido, un equipo pase una muy mala actuación a una muy buena actuación pasa por lo, por lo mental pasa por la cosa de haber entrenado bien unos días después de haber hecho una muy, muy mala actuación, pasa por un, un regaño, pasa por un, un castigo de ahora, ahora juegan los que no estaban jugando o sea, ¿por qué el fútbol es tan caprichoso que un día nos muestra un equipo prometedor y al otro día nos muestra un equipo que, que, que le estamos dudando al menos yo le doy un cierto, que obviamente voy contigo, México hoy, hoy debe ganar, creo que vamos con México, bla, bla, bla. Pero, ¿en qué estriba esto que, que de, repente, de repente estemos hablando con duda, hablo masivamente, de, 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 un, de un resultado ante Panamá cuando estos en otro tiempo eran, eran partidos de trámite, sobre todo localmente? Yo pienso que
1: pasa más Mario por el aspecto mental, la motivación también del entrenador, el mensaje que, que debe de dar, la sacudida y después la actitud de los jugadores en el terreno de juego, eh, me parece que juego colectivo pues son pocos días ¿no? de margen para que una selección trabaje, pero para eso es el proceso del seleccionador, ahora si el mismo entrenador no garantiza eh, que si en un, en un partido salen malas cosas y en el siguiente vuelve a caer en lo mismo, es como el ejemplo que dabas del psicólogo hace o sea, sí. lo que fue antier, entonces sí. Ahí, debe ser donde de, ahí es donde se debe eh, de ver la mano del entrenador y sobre todo la capacidad para poder manejar los hilos y para poder persuadir al, al grupo de trabajo para que traten de, de mejorar la cara y, y el ánimo en este sentido los últimos dos partidos pues no han sido del todo eh, bien jugados porque bueno contra Jamaica se metió en un problema el primer tiempo fue totalmente desastroso para México, no, no generó casi nada y contra Costa Rica eh, pues sí, tuvo mucha posesión de pelota pero fue estéril al frente o sea, no generó eh, ocasiones muy muy claras donde hayan puesto en predicamento y lo ornaba, salvo, salvo algún par por ahí que, que recuerde y hasta eso fueron tiros de media distancia entonces, eh, en eso creo que principalmente pasa eh, en esta ocasión creo que pasa más por lo
0: mental y por el discurso del entrenador Ok, estamos de acuerdo eh, y por eso mismo eh, el, el aspecto mental es porque yo creo que, que una vez calificado México así empate, pierda, gane, llegue a tamor batiente o llegue con un bajo perfil, creo que lo mental es lo que ha hecho que México eh, cumpla con buenos mundiales a últimas, a últimas eh, fechas, de a, a, a últimos lustros, eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, el, el envión anímico, la adrenalina, eh, nos han llevado a instancias que a lo mejor futbolísticamente no siempre hemos merecido, pero el gol de último momento de Luis Hernández con Holanda, el empate aquel con Bélgica en esta extraña ejecución de Cuauhtémoc Blanco hacia adelante, etc. Eh, ha, habido, ha habido cosas como de, con tintes milagrosos, ¿no? pero nunca hemos llegado, salvo honrosas excepciones, me atrevería a decir la, la, la previa que tuvo la golpe en, el, en el confederaciones 2005 en alemania más o menos te daba un sustento para decir oye pues no vamos tan mal pero fuera de esas elecciones eh, yo siento que hemos ido con, con el sacudas en la mano
1: sí sobre todo encomendado a pues a, a la capacidad y al discurso del entrenador en turno por okay. ejemplo Aguirre en la, en la arenga lo mismo que el piojo herrera no eh, por eso se, dio, se dieron esos cambios abruptos en la, en la dirección técnica para poder enderezar el camino y bueno en la pasada el pasado proceso fue con un Juan Carlos Osorio que era, pues era aún más eh, un técnico en cuanto a, a la forma en conducirse o el discurso sobre cómo refleja ¿no? Gerardo Martino si sí distan mucho en algunas, en, 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 en algunas situaciones pero, pero bueno creo que la tranquilidad que refleja el técnico al menos no tan incendiarios como sus antecesores Pues son similares En ese caso yo creo que México O el futbolista mexicano Tiende mucho a envalentonarse En situaciones donde se asemeja O se pone sobre todo en, Entre dicha su capacidad O sale como víctima Por ejemplo en el partido frente a Alemania en el Mundial Ajá uh -huh la fase de grupos de Corea contra Italia y donde una, dieron una sí. brillante actuación, o contra Francia en el 2000, a pesar de que Francia venía mal eh, en ese aspecto es. encaja muy bien lo mental que, que estamos mencionando, donde México cuando se, se hace, eh, o más bien se sabe que es víctima o es eh, víctima de víctima al partido se crece, y en ese, en ese aspecto cae lo mental cuando sale favorito es razón? donde cae en el, en el nerviosismo y termina por volver, por no, no asume esa responsabilidad, rehuye cuando decimos que México es, es favorito. Entonces, eh, calidad la hay, infraestructura la hay, me parece que lo que no hay es un orden y una consistencia, tampoco una constancia, pero creo que la calidad mexicana, al menos en un mediano cartel del futbolista mexicano, creo, bueno, que, bueno. creo que lo hay para hacer buenos procesos.
0: Vamos a poner que el Tata Martino llega a la selección, al menos yo, mi filosofía de vida es cuando conozco a alguien o cuando entra alguien a trabajar conmigo o yo entro a una empresa todo arranca de 10 puntos ¿sí? ahorita ¿dónde está el Tata Martino después de haber arrancado con 10 puntos de confianza de respeto en eh, cuanto al estatus ¿a ti en, en, en qué concepto está el Tata Martino habiendo arrancado 10 puntos tres años después? en un 5 bajó tanto Sí, sí, sobre todo por.
1: Es que yo no, yo no discuto la capacidad técnica de Martino, que ha tenido grandes trabajos y ha tenido buenos grupos. Tenido... El detalle es que hemos conocido de fondo su trabajo en la selección mexicana, que creo que eh, cayó en una zona de confort que él tampoco hace mucho por, por tratar de mejorarla. O sea, si estás viendo que hay jugadores bajos de. Es imposible que no te des cuenta el área de oportunidad
0: para ofrecer un mejor producto y, y mejorarlo, sobre todo. Acá, acá podríamos caer en un lugar común, que es el tema que toqué la vez pasada, que estuviste, creo, de acuerdo conmigo, que difícilmente un técnico venido de fuera suele tener éxito en la selección. Así es. Por no conocer las entrañas. Yo creo, Juan, sin quererme poner muy filosófico, pero yo creo que Incluso con técnico casero, incluso con técnico eh, de prestigio como Ericsson, como este. Como... Yo creo que el meollo del asunto, se sabe que nos falta calidad, nos falta pulir la última zona, el buen centro, el buen rebate al gol, etcétera, etcétera. Y obviamente tener, tener calidad en la defensa, porque no, raras veces hemos tenido una defensa respetable en un mundial. Pero yo creo que todo estriba en la falta de profesionalismo con todas sus letras del futbolista mexicano no sé, yo creo que el Tata consiguió lo que ha conseguido porque ha tenido un grado de mayor compromiso eh, en cuanto al, al entrenamiento invisible del famoso entrenamiento invisible del jugador que es saliendo del entrenamiento de su equipo, de su elección. ¿qué hace? ¿Sí? ¿qué hace con sus tiempos libres? Eh, y yo siento que al futbolista mexicano le hace falta un buen trecho para graduarse como un futbolista responsable, que, que ok, en la selección te dan de comer tu sopita, tu fibra, tu esto, y afuera los tacos, el esto, el menudo, el pozole, o sea, siento que no está totalmente consciente de las normas y de los requisitos que requieren ser un futbolista para que estés en el mejor, eh, óptimo, eh, el óptimo físico y mental, yo creo que al futbolista mexicano, para concluir, le hace falta todavía un buen camino para ser el profesional que, que es en Europa, eh, que es sometido eh, perfectamente. Acá no, yo creo que hay mucha, mucha libertad para el futbolista una vez que, que termina sus horas de, de, de trabajo hablando de club.
1: Y si a eso le aunamos sobre todo... Los factores externos, ¿no? Ahora con las redes sociales, oh, el discurso sí. de, de a ver qué más likes tiene, de con cuál muchacha o chamacuna salen, que a cuál playa visitan, entonces, son muchos distractores y son muy pocos los futbolistas que logran romper con ese molde, ¿no? Y como, eh, Eso también merma mucho en la personalidad y, y no, no provoca una pues eh, un progreso, no sobre todo para el futbolista mexicano hacia los estándares del de fútbol europeo que es donde muchas veces se batalla para dar ese salto y donde es una muy buena escuela para por, sobre todo tener los pies en la tierra y ubicarse en, en qué lugar o en qué sitio está el, el fútbol mexicano sí es verdad que hace falta calidad pero yo creo que hay infraestructura lo que hace falta es, es buen trabajo es buen también buen adiestramiento y, y cambiar el chip del futbolista es, es un círculo vicioso que México sí. eh, o al menos en los últimos tiempos se ha, batallado mucho. se ha batallado mucho no somos un país exportador porque además sabemos que la liga paga muy bien, hay muy buenos salarios pero creo que se ha eh, se ha dejado a la deriva, creo que la Federación Mexicana de Fútbol ha dejado a la deriva de los clubes que terminen de formar los futbolistas cuando es cierto, pero también como institución como federación, también debe de, de, de proponerse esa tarea de, de formar, de darle seguimiento a los nuevos prospectos, porque donde también quedaron las camadas de los campeones eh, sub-17, de los campeones olímpicos, o sea, quedaron en el olvido y quedaron en el, en el limbo, por eso te mencionaba la vez anterior de que yo con malos ojos un hombre como Lilini o un formador de fuerzas básicas, no sé, un güero real un Efraín Flores eh, algún otro eh, gran formador que, que haya tenido México en los últimos tiempos, el mismo Lavolpe, dentro del organigrama o dentro de la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol para terminar de darle seguimiento y terminar de moldear y hacer un proyecto adecuado para pues, no sufrir en, en, en cada proceso mundialista y tener una buena base de jugadores darle seguimiento y mantenerles
0: en un buen nivel <coughs> Perdón, fíjate que te, te platiqué que me, me bebí enterito el, el, el abierto de Australia. Yo soy yo soy muy, muy seguidor, creo que el tenis eh, engloba un, un, un grado de dificultad en el que pasas por crisis, vas ganando el partido, luego te metes en una crisis y ya no metes primeros servicios, tu, tu revés, tu, tu derecha ya no entran. Y, y es una lucha psicológica contra ti mismo, antes que contra el rival para tratar de recuperarte y volver a estar a la par del rival eh, ¿a, ¿a dónde voy? a que te, te decía, no sé no, si fue contigo, con, o con Sergio o con Díaz Ábalos que yo no, yo no puedo entender cómo el futbolista eh, en entrenamientos, en un partido eh, el 70% de los disparos van arriba del marco ¿Sí? Yo sé que es el deporte dicen más difícil de todos porque es el que se juega con los pies. Pero, por ejemplo, volviendo al tema del, del, del tenis, eh, el promedio de, de, de los partidos que tú puedas llegar a ver de Grand Slam o, o cualquier torneo internacional, el Abierto Acapulco, el Abierto de Bélgica, el que quieras, ves largos intercambios de peloteo, ¿sí? en donde al tercer pelotazo no sale la pelota o sea, estás viendo un intercambio a alta velocidad con alta precisión tocando casi las líneas de base o las líneas laterales ¿y eso de qué te habla Juan? de una constancia en el golpeo ¿y cómo se consigue la, la constancia? entrenando, entrenando, entrenando ok, que lo juegan con la mano pero la mano no es la que dirige la, 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 la pelota la dirige la raqueta y para dominar el arte del de, de topspin o del revés lo que, hay que entrenar y el grado de efectividad que estas personas tienen es altísimo porque el 90% de sus disparos que van el saque alcanza 200 kilómetros por hora y hay, hay jugadores que tienen un 70 un 85% de primeros servicios otra vez a qué voy a que la constancia eh, eh, el refinamiento en, la, en los modos en los que tú entrenas son los que te llevan a ganar torneos, a ganar semifinales a estar en los primeros lugares y en el fútbol, ¿por qué nos domina eh, o por qué domina el fútbol europeo? No es nada más lo genético, no es porque están más grandes no es porque estén güeros, no es porque sean plantones, es porque la técnica del entrenamiento y lo dijiste muy bien ahorita, no hay buenos adiestradores, y la Volpe me lo dijo hace 20 años. El día que aquí tengamos buenos maestros, ¿sí? van a venir de abajo buenos futbolistas. El problema es que los buenos maestros, el problema que estamos teniendo con Lilini, o la situación que se está viviendo con Lilini, es que a los buenos maestros los tienta la posibilidad de subir, a dirigir como bomberos, o, o irse a dirigir a un equipo a la segunda, o la fecha, y ya. Se fue el maestro y se quedó el aula sola. Y viene otro maestro que quién sabe qué métodos tenga, quién sabe qué tanto... Entonces, al no haber buenos maestros, no hay buenos alumnos. Yo siento que el acabado técnico del futbolista mexicano es malo. ¿Por qué? Porque vemos la cantidad de disparos, la cantidad de centros, centros que no llevan el, el mismo propósito que el, el centro europeo que lleva, lleva este, la famosa comba hacia adentro, o, o Me explico, acá son centros sí. jufos, son centros pasados, son globitos, son predecibles, el disparo o pues si te cae un rebote en la media luna, ¿qué pasa? Dices aquí va, ¡pum!, y le pegas a la, a la fila número 10, ¿y dónde está la perfección? ¿Dónde está conce la concentración para decir, aquí viene, acuérdate pendejo de no tirarla para la tribuna, es lo que yo me diría, es lo que yo me diría antes de pegarle con toda su madre y, y mandarla a tiro de esquina o mandarla a la fila 10, como te dije. O sea, el futbolista europeo, acabo de ver el, el, el partido de Senegal que acaba de, de, de acceder a la final de, de la Copa Africana. Estos tipos, el día que, como dijo Gómez Junco una vez, que se la, se la guardé para siempre, estos tipos en lugar de a a gol de Spejal, o sea, eh, ya, ya se ha venido, eso me lo dijo hace 30 años, estos tipos se han venido refinando, por eso hay tanto africano ya jugando en equipos de privilegio en Europa. Porque han modificado, han aprendido a dosificar el disparo. Cuando antes fusilaban, ahora te la, te la, te la meten de vaselina cuando se, se postó el portero. Han aprendido y nosotros no hemos aprendido. Romario nos enseñó hace muchos años que no todas las pelotas dentro del área hay que fusilar al portero. A veces... El portero se siente que lo van a acribillar y nada más ¡ping! se la tocas a un lado, ¡ping! Se, la, se la bombeas y acá el mexicano no ha tenido esa calma, no ha tenido esa técnica y yo tengo años insistiendo en que sí tenemos las cualidades, sí tenemos la calidad, pero no el acabado perfecto que necesita el futbolista para... Tener un cierto grado de efectividad adelante, porque has de estar de acuerdo conmigo en que no somos muy abundantes en oportunidades de gol una vez que llega el mundial. Son contaditas las llegadas que tenemos de gol. Sí, no, no, exactamente. No avanza. Mande. Sí, exactamente. Sí, sí. Pues ahí está. Ahí te quería dejar ese comentario. No sé qué de todo lo que digo.
1: Sí, sobre todo porque, mira, aquí lo importante también es situarnos, situarnos en qué lugar está México. O sea, no es. El futbolista mexicano o la selección no, no somos los mejores ni de la zona, no somos los mejores ni de o los dos o tres mejores del continente. Hay que tratar de situarnos. Me digo, a, eh, es, es inferior a, al Brasil, al argentino en estos momentos, a pesar de que quizá no va a clasificar al mundial, al fútbol colombiano, al chileno, si me apuras también... Sí. Eh, hay, hay que situarnos bien en dónde está Y que bueno, México ha ido a los mundiales Gracias también a la zona geográfica en la cual ha clasificado de Y después de ahí partir Partir este, de que Lo que México también aspira a los mundiales O sea, hemos sido históricamente Una selección animadora Animadora Protagonistas o, o de las eh, so, Selecciones que que se les ponga esa etiqueta de que pueden aspirar o ser la revelación inclusive nunca he escuchado que a México se le dé con esa, con esa etiqueta, entonces lo más importante es que los medios y sobre todo nosotros tenemos una función importante es situar sobre todo y nombrar las cosas como lo que realmente es y no vender espejos, no vender humo y, y por eso me parece los análisis que estamos realizando de qué tanto se le puede dar a la selección de aquel mundial pues obviamente está muy por debajo de las expectativas de ese denominado quinto partido. Si bien le va a México, puede avanzar a los octavos de final, pero el día de hoy no está ni siquiera para, para avanzar o trascender en ese, en ese grupo. Ir hacia una base de qué mejorar, asumirlo con mucha humildad. Y creo que le falta mucho a, a los directivos, también a los jugadores, bueno, pues también trabajar la técnica. Y a los medios de comunicación, no todos, pero sí, sobre todo, ubicar en dónde estamos parados, porque creo que de ahí es donde debemos partir para poder, eh, pues, qué crees que el fútbol mexicano, que eso es lo más importante.
0: Está dando a conocer la Federación Salvadoreña Salvador de Fútbol, un comunicado de los jugadores en donde no se van a presentar a jugar, un problema con el presidente que los exhibió por unos implementos contra el frío que salieron a comprar como denunciando a los que andaban de shopping y se sienten agredidos ofendidos y están en este momento en sports center de ESPN estoy viendo la pantalla eh, se me fue el texto ya, ya están en comerciales pero los jugadores eh, a través de su representante Hablan de que no se van a presentar a jugar Al partido que corresponde en esta fecha No, no, no tengo el dato de contra quién es, cuál Pero... Contra Canadá, por... el Cuscatlán ¿Contra quién?
1: Sí. Es, es contra Canadá en el Cuscatlán Recibe
0: a ah, Canadá Ah, caray el Salvador Canadá sea, de... otros tres puntos de, de gorra, ¿no? Los estaría ganando Canadá en, en la mesa
1: Otros tres puntos por default
0: ¡Qué bárbaro! Lástima por... El Salvador, obviamente, sus aspiraciones muy cortas. Sí. Bueno, creo que estamos teniendo intermitencia con la, con la comunicación con Juan. Eh, ¿Qué marcador te gusta para hoy en la noche, Juan? No, ahora sí creo que lo perdí. Vamos a hacer una pausa en este archivo de voz y reiniciamos con uno nuevo para ver si podemos eh, purificar la, la transmisión. Estamos hablando de fútbol con Juan Reinaloa, como siempre muy interesante, el punto de vista de un periodista joven, serio, eh, contrastando con, con lo de un servidor o complementando tal vez. Y esto es para ofrecerles a ustedes un, un punto de vista de dos ángulos, porque el él, ¿cómo les explico? Bien, retomamos la comunicación. Le decía yo a la gente, Juan, que es importante tu punto de vista eh, que contrasta o complementa a veces el, el que yo propongo. Porque la estadística que me arroja a mí eh, la página donde hospedo el podcast me habla de un alto porcentaje entre los 45 y los 60 años como eh, el grosor de la audiencia. Pero hay otros porcentajes que están divididas entre tu edad y entre los 18 años. Entonces, a veces, no sé si te toque a ti identificarte más con comunicadores cuando están hablando de opinión, cuando vean la televisión, etcétera. Que yo sé que no ves mucha opinión en la noche, pero no sé si te guste más escuchar a un comentarista con cierto bagaje, con cierta experiencia o te identificas más con los jóvenes que hay ahorita en los medios por eso yo trato de hacer esta sinergia para que la gente escuche pues, un punto de vista de alguien que, que ya, ya tiene seis décadas este, robando espacio aquí en este mundo y un muchacho de 30 que ve con su óptica, con sus palabras con su entusiasmo, con su inocencia o no inocencia, eh, en el fútbol
1: Gracias, gracias Mario por el espacio de verdad Identifico, mira No tengo un rango de edad de, de seguir a los comunicadores, simplemente pues que tengan un mensaje estructurado, que lo sepan dirigir a la audiencia que, que me transmitan una enseñanza y, y bueno, eso es lo más importante ¿no? que no caigan tampoco en polémicas burdas.
0: Fíjate que yo traigo atravesado a André Marín porque me parece un periodista muy nefasto, eh, no puedo entender su juego, no, no, no puedo entender ese juego de, de ser tan, tan desagradable a propósito, tan, tan, tan negativo a propósito, el eh, no respetar a los analistas como Aguinaga, como Rafa Márquez, como La Torre, eh, eh, el ruso Brelozky se hartó y ya se fue de ahí, pero hasta le hice un, un par de memes y luego me remordió mucho la conciencia porque el tipo está pasando por, desde hace varios años por un problema de salud muy serio y de repente lo ves con la cara deforme por todo lo que le están inyectando y lo están poniendo y luego lo ves anoche lo estaba viendo y estaba apuntando hacia una gráfica y, y la mano le temblaba como a un teofilito, o sea, yo retiré todo, me disculpé públicamente y le decía, aunque yo sé que no me va a leer pero a la gente que ha leído y que no leyó la disculpa, aquí me estoy disculpando públicamente porque podemos ser irónicos, podemos ser de repente pegarle a la, a la, a la broma, pero no de mala leche, o sea, eh, no me identifico con André Marín, pero tampoco le deseo el mal, este, Gustavo Mendoza es otro que no soporto, el otro patiño que tiene ahí blanco, no lo soporto, yo siempre he pensado, ¿por qué no habrá un programa? El programa más interesante que yo veo en Fox se llama Golf, Fox Gol México. ¿Sí? A lo mejor no sí. por Raúl Leorañanos, pero sí por el análisis de un muchacho que yo respeto y admiro mucho, que es Toño Valls, eh, el chileno Stai, Rafa Márquez, que cada vez lo veo mejor analista. Creo que está subiendo ese, eh, escalones rápidamente en, en, en la opinión pública de fútbol. Veo a deanda Anda descender, lo puse hace dos, tres años en un lugar y ahorita lo veo, como dijo Díaz Ábalos, muy bien. Lo veo muy envanecido, con gestos, con risitas, con, con muecas. Lo veo muy, muy infladito. Ya se me cayó del pedestal este, de Anda en la mesa de ESPN. Pero no sé por qué entramos a este tema de, de estar hablando de los comunicadores, pero eh, ¿cuál es tu top tres ahorita de los, de los televisivos? ¿A cuáles respetas y a cuáles sigues?
1: Híjole, me agarraste en curva, pero déjame deja, Déjame pensar de así en general. Ajá. Eh, ay, caray. Es que, es que son, son... A ver...
0: Te voy a decir Mira, algo. Eh. Sí. Te voy a decir algo. A Gómez Junco lo veo muy, muy apoltronado. Yo soy admirador, soy amigo de Roberto, tengo dos libros firmados por él. Eh, le di un abrazo hace unas en la Nochebuena de hace dos años, tres años, después de haber cenado. Yo me salí al Oxo a comprar unos cigarros y él estaba saliendo de casa de su hermano, este en donde vino a, a pasar un ratito a Nochebuena. Y ahí nos dimos un abrazo, me dio su teléfono. No le he querido molestar, la verdad. Yo conozco a Roberto, es muy especial. Y algún día lo voy a entrevistar para este programa, yo sé cuándo. Este, y, lo, y, y, y partiendo de este comentario hay, hay que establecer que lo respeto muchísimo pero siento como que en esa mesa él está pues viendo viendo el fuego cruzado viendo cómo se hizo un montón de tonterías cada vez que hablo Hugo Sánchez, Roberto para las cejas hace unas muecas muy irónicas porque lo conozco <risas> y siento que ha ido perdiendo protagonismo y entusiasmo en, ese, en esa mesa eh, el día que hable con él como amigo le voy a decir, sabes qué Roberto haz lo que hizo el ruso Raylowski ve y busca una, una, un espacio a tu nivel en donde estén los intereses que tú pretendes porque el ruso se va a ir a narrar Champions ¿eh? el ruso se va a ir a narrar eh, alguna cadena que lo lleve al mundial etcétera, sí, dice eh, que va claro, el mundo con Cantor sí, claro, claro, con Andrés Cantor este, pero bueno eh, yo eh, quería establecerte que a Roberto antes lo tenía en un, en un top entre el 1 y el 2 ahorita ya lo pongo en el 3 porque siento que cada vez se pierden sus, sus comentarios entre tanta polémica barata eh, eh, de, de, de fighters con, con con este ¿cómo se llama este muchacho? De... Morales no no, 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 no ese ni me lo nombres, tengo ya meses, años de no verlo Álvaro Morales, no, el otro, este, el de ta, alfombra roja y caravana, hombre, ¿cómo Pietra se llama? Piedra Santa. Piedra Santa, o sea, siento que eh, desde que se le vinieron los años encima a, a don José Ramón Fernández, al que yo le tuve un respeto y una estima y, y, y le daba cuentas yo aquí, cuando era mi jefe a distancia, él en México, en Inmedición, yo acá, eh, titular de deportes en, en inmedición Monterrey, sí tenía un cierto respeto para él lo admiraba, ya cuando empecé a ver que manejó un doble discurso, de lejos Hugo Sánchez es un, un estúpido y aquí conmigo es este, Hugo Sánchez o sea, pues no este cuando yo vi que eh, José Ramón empezó a perder fuerza eh, vitalidad le cedió los bártulos a y ahí se acabó el programa ¿Sí? porque se, se vino abajo la objetividad se vino abajo, la seriedad del programa, Fighterson por, por rating tira una bomba cada noche y, y, y Gómez Junco pues este, se queda callado yo hice un análisis de contenido este, para los que no sepan en la carrera de comunicación hay una, hay una clase que yo llevé que se llama análisis de contenido, en el cual tienes que hacerle la, la disección exacta a un programa, ya sea televisivo o de radio tú tienes que sí. eh, no sé si lo sepas tienes que sí, sí me medir, bueno y, y he llegado vamos a, a suponer que un programa de una hora de televisión tiene cuatro o cinco pausas de dos minutos ok, son 10 minutos ahí menos de programa. son 50. más los veinte treinta segundos de entrada y salida ahí ya son once este, minutos en donde no hay contenido y luego te pones a hacer un, un análisis de Cuánta es promoción dentro del programa Y cuánto es análisis realmente periodístico Le he llegado a, a contar a Roberto Gómez Junco En 45 minutos de estar al aire Le he llegado a contar 3 y minutos casi 4 De habla, de, de opinión Lo demás es sí, no, hacer con la cabeza así Rascarse la cabeza Cabecear porque está muriéndose de sueño a las once y media, 11 Y en cambio, los demás acaparan porcentajes más altos de participación y son los que menos cosas interesantes tienen que decir, Juan. Así está la cosa.
1: Sí, la verdad que ya se ha. Se, se, se han entrado en una, en una dinámica, ¿no? En una zona de confort también los mismos medios de comunicación que son las mismas fórmulas. Por ejemplo, hay. Estaba viendo la última palabra, porque me quedé viendo un partido de ascenso, el de Venados contra Corre, que por cierto estuvo bueno, sí, me empataron, sí. me empataron a tres, y, al fin, y luego sigue la última palabra, y bueno, ya no estaba el ruso, estaba André Marín, y me sorprendió que, bueno, quiera eh, darle la bienvenida, como si fueran saliendo así, mediante, eh, que fueran saliendo sí, sí, el camerino, sí. claro, claro, y ves claro. ve los programas locales, y es la misma fórmula. O sea, es la misma fórmula de un moderador, de tratar de ver este, también el, los debates, ¿no? Él, que, insisto, pues no es, es nada malo, pero creo que es, están cayendo mucho pues, en, en esa trivialidad, me parece, de, de que se ha encasillado el periodismo de análisis a eso. Para y, empezar. Y, bueno, también los análisis.
0: Para empezar, son réplicas de lo que está haciendo la televisión argentina. Un moderador. Sí.
1: Y españolas también. Sí.
0: Eh, eh, no, pero hablo, hablo del protagonismo del moderador. ¿sí? Desde el momento en que tú tienes a cuatro personas sentadas y tú estás paradas frente a ellas, ¿sí? estás enalteciendo la figura del conductor. El conductor no tiene por qué ser más alto en la, en la toma televisiva que el resto de tus comunicadores. ¿sí? No tienes por qué tenerlos como rindiendo cuentas si tú te fijas, André Marín está recargado en una especie de... No pues, sé uh, cómo... Un, estrado sí sí, un sí, estrado, sí. sí, pero tiene como una especie de atril ahí donde tiene sus, sus hojas, sus lápices, Sí. Y los tiene como soldaditos ahí formados a los malos y a los buenos, a Rafa Márquez, a Guinaga, a la... A la, a la, a la torre, a, a Gustavo Mendoza. Sí, y él, la figura de él se, se magnifica. Entonces, eh, desde ahí ya yo veo un, un, un cierto rasgo de, de, de un ego que le están alimentando. Y a esto le agregan las poses y a esto le agregan las, pues, las, las frases ya muy gastadas que tiene, las mismas preguntas de siempre. Y yo me pregunto, los futbolistas que jugaron fútbol que se sienten ofendidos porque les dice chutabalones los ofende constantemente pero digo yo, ¿valdrán los 40, 50 mil que están ganando por aguantar a, a un comunicador como André? repito, ya le di su lugar, le deseo lo mejor en lo que a la salud se refiere pero periodísticamente yo creo que en México debe haber por lo menos 25 comunicadores que podrían hacerlo mejor y podrían sacarle mejor provecho a una mesa de opinión, lo mismo digo de Faitenson, ¿eh? Faitenson fue un gran reportero, lo conozco desde, desde que estaba en Pañales ¿sí? en esto y son su fuerte era el ciclismo y el béisbol y luego se quiso medio meter a opinar al box ¿sí? y terminó hablando de fútbol, o sea, yo ya no entendí nada.
1: Yo creo que también tiene mucho que ver el concepto de la televisión hoy en día, porque muchos te lo dicen, que es un show antes que un periodismo, o sea, un producto periodístico, Entonces. Ahorita contestando a la pregunta que mencionabas Si los comunicadores Los panelistas estaban conscientes Y soportaban 50 mil, 40 mil pesos Pues a, al En este caso a, a Marín o, o al que sea de interlocutor O mediador ahí en los programas Traje, ¿no? Quizá a lo mejor Tras Bambali es una cosa Y frente a la cámara, bueno, se tiene que transformar Porque así lo dicta el guión Y porque desgraciadamente, pues Así se han convertido la mayoría
0: de los programas. Perfecto. Perfecto. Este, ¿Tú ves algún programa de opinión local? De vez en cuando, Pasión
1: Futbolera. Pero muy de vez en cuando.
0: Ok. Yo veo 10, 15 minutos. Digo, no no tendencia. porque...
1: No... Con, por ejemplo, al pibe... Este, o, o al otro señor... Eh, Jaso o, o Toño Nelly, que le mando un saludo... este. Eh, no porque no concuerde con ellos sino también por el tiempo, pero yo creo que de los programas es el, el, el que más regularmente veo, ¿verdad? pero no así tan seguido.
0: Ok ¿Y cuál es la, la oferta eh, de opinión que hay en Monterrey en, en programas de opinión? Vamos a, a nombrarlas por su nombre está Fútbol al Día al Mediodía en esa sí. misma frecuencia por la noche está Multimedios Deportes con Víctor Manuel y con un personaje ahí que hicieron que ya lo volvieron loco al muchacho porque le hacen llamar maestro, no me acuerdo <ríe> cómo se llama, no me acuerdo Lucho cómo Lucho se llama, ¿tú sabes Lucho Barra Lucho Ibarra. Lucho Ibarra. Es, sí. es, es, es algo así como, no sé, no sé, ese es un híbrido ahí entre Chavana Willy... Esa es y su palabra, y... híbrido. Ah, bueno, bueno, <ríe> bueno. Entonces, esos son los dos espacios de opinión que, que hay en multimedia, ¿no? En Televisa está Pasión futbolera. no sé si en el transcurso del día hay otro espacio, no lo sé.
1: Eh, de, estrictamente de deportes, así de mesas de análisis, nada más está ese y el okay. de Manuel
0: García de la Peña. Ah, es verdad, el de los domingos. Este, el güero que eh, tiene, ¿cuántos años de periodista? No, pues ya son bastantes, ¿no? O sea, pues está, está con madre porque nada más ejerce un día a la semana, o sea ya quisiera ir una chamba así de periodismo ¿no? tengo 50 años pero nada más he trabajado los domingos bueno, le mando un abrazo eh, <ríe> y un puyazo eh, en el 7 como dijo un amigo mío que lo mandé mucho a freír ya sabes eh, el Peyo Maldonado el Peyo Maldonado es la versión moderna de Mario Hortel y que no me vuelvas a mí a asociar ni a mencionar con ese mandril este, yo estuve en esa silla, yo tuve ese cargo hace en el 95 el 15 de julio, el 95 salí yo de, de, de la dirección de Azteca eh, hay, otra, hay otra mesa de opinión en, en Azteca noreste, que además de no sé ni cómo se llama el programa, en donde tiene a, al Pastor el sabor Lozano. del balón se llama ah bueno, es, ¿Y ¿quiénes eh, están sí, en tiene. esa mesa?
1: está Pastor Lozano bueno, de, de analistas, de exjugadores Pastor Lozano, Severo Mesa Está también Héctor Mancilla, Ajá. está Alejandro Aguirre, eh, Mar el Regio, que también ha sido locutor y bueno, es reportero él de TV Azteca, Javi Alonso, que es el corresponsal de Mar, también lleva la batuta en posta y que actualmente está cubriendo el Mundial de Clubes, y Pello Maldonado. Y se me escapa por ahí otro nombre, ya hay otro muchacho que es reportero de Rayados, bueno, no del club, sino. Reporta noticias de Rayo, exactamente, que se llama Felipe Galindo, lo sigue mucha gente y, y, y bueno, pues es un insider ahí de, de, del club y tiene, tiene buenas notas el chavo. Es como sí. las. Eh, el programa lo, lo he visto poco, lo he visto poco, no, porque este, no. Bueno, tengo poco tiempo así para, para ver televisión. A veces sí arman buenos debates, pero regularmente este, pues tratan más meterse en dinámica, sobre todo. Eh, por la pauta que dicta Pello ¿no? y es el único programa de análisis de, de
0: Azteca eh, sé que me voy a llevar de encuentro a, a los programas que merecen cierto desmarque pero qué calificación le pondrías tú a la opinión televisiva futbolera que tenemos en Monterrey híjole, pues yo creo que un 7 bueno está bien sí, porque pues, te portaste muy bien, pero es, 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 es lamentable es lamentable este, para mí que ya soy una persona adulta que mi adolescencia mi infancia, mi adolescencia y un poquito más para adelante la viví y la crecí admirando a don Jesús Pechavarría a don Ángel Chávez Córdoba a don Roberto Guerra Ayala a don Ángel Fernández, a Fernando Luenga, estoy hablando entre analistas, cronistas, a don Ignacio Matos, a don, y decías tú, aquí hay gente sabia del cual aprender. ¿Sí? Y ahorita, pues que ya, ya, no, ya no es mi tiempo, ya, ya no, no entro yo en, en, el, en el convivio de, de las opiniones de los jóvenes que tienen como ídolo a este... O al pollo o a Martinoli, o a, yo a Martinoli lo, lo, lo despego porque me parece un elemento este, agradable. A lo mejor no es superlativamente superior su crónica, pero es un elemento diferente, agradable, que tronó al perro Bermúdez y lo mandó a Estados Unidos porque aquí ya, ya no ganaba el rating y, y allá tampoco. Pero hoy me doy cuenta que hay una pobreza de. de de conocimiento y de experiencia y no sé cuál es la conclusión, no sé si ya la diste, los nuevos formatos los intereses que son más sobre el rating que, que sobre la calidad eh, y, 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 y bueno, por eso nosotros hacemos un esfuerzo, Juan tú y yo y los demás que nos acompañan en este esfuerzo cotidiano por ofrecer un una, un bocadillo diferente, yo no sé si muy mejor o pero lo que sí sé es que es diferente y es un poquito mejor al, al, al taco placero que, que se consume aquí.
1: Sí, sobre todo porque bueno, insistimos en el tema de, sobre todo en televisión ¿no? y en radio, pues bueno, las fórmulas se tratan de copiar, no conocemos la, el estilo que ha emperado por la radio aquí en, en Nuevo León, donde un, una sola estación me parece que es la que sí, que ha tenido, su estilo de, ha tenido su estilo de toda la vida. Y que, pues, lamentablemente han surgido muchos intentos por copiarla, ¿no? Y, y es ahí donde se cae en, en, en lo mismo, en que no hay nuevos contenidos que, que ofrezca algo, pues, algo realmente fresco, ¿no? O, o novedoso, y es por eso que se cae en, en lo mismo, ¿no? Y se ve más como un espectáculo, se pondera más el espectáculo, la pelea y la polémica del tigre rayado, que, pues, la misma información, y me parece que la misma polémica la polémica te la debe dar la información y no la creación de un personaje o puntos de vista en torno a defender pues una, una camiseta ¿no?
0: ¿Qué edad tenías, Juan? Recuérdame, ¿qué edad tenías en el 90?
1: No, tenía un año apenas
0: Un año, con razón Luego vamos a hacer un programa, aunque va a sonar un poco fodofo de mi parte que tal vez la gente piense que me quiero alzar, pero muchos no nos conocieron muchos sí, pero muchos no nos conocieron eh, el trabajo que hicimos eh, en esa etapa de radio en donde dices que todos tratan de copiar, yo fui sobre el opuesto, yo fui sobre un, un, una estación de radio con otros valores, con otras intenciones y con otro corte totalmente de programación y de comunicadores, ¿sí? Ahí debutamos a Roberto Gómez Junco en los medios electrónicos, él nada más hacía su columna, pero era casi inédito, ¿sí? O sea, yo prefiero a Gómez Junco toda la vida hablado que escrito, porque escrito se, 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 se repite mucho. Este, y teníamos a exfutbolistas, fuimos los primeros en tener exfutbolistas opinando, Gerardo Goncalves, Armando Manso, el negro Esquivel, ¿sí? el mismo Gómez Junco, y por ahí se me escapan dos o tres, siempre se, se me olvido mencionar algunos. Y tenía yo a Gerardo Gutiérrez como el estadístico número uno en México, eh, y estábamos compitiendo precisamente contra la RG y le dimos en su madre cinco años a la RG tan es así que el Monterrey se cambió de multimedios a la empresa donde yo trabajaba y yo pensaba que esto había sido el mayor éxito de mi carrera y resultó ser mi tumba porque con el Monterrey se vinieron una serie de intereses y de prohibiciones y de líneas editoriales con las cuales yo no comulgué y la historia pues ya muchos ya la conocen, ya la conté mil veces este, el mismo día que yo tenía la dirección de TV Azteca Deportes y de Núcleo Radio Monterrey, el 1190 que se llamaba Núcleo Deportes ese mismo día yo fui cesado por órdenes de Jorge Lanquenao porque mi línea editorial no le gustaba y luego se convierte en rolas y bolas eh, don, don Jorge renta la estación, llega Paco González, Tito Manríquez ingresa Mario Castillejos este, cómo estaría la cosa que Mario Castillejos mandaba a un, no voy a decir el periodista que estaba conmigo en la, en la anterior etapa pero se quedó ahí a, a lamerle las, las pelotas a, a, a los que siguieron Mario lo mandaba por jaiboles a la vuelta, a una cantina que había a la vuelta, y se hacía la, la, el programa de radio con jaiboles en la mesa ¿sí? o sea, tanto así se degeneró la radio este, y luego, luego haré un programa a fondo para decirte la clase de cosas que se hicieron y se innovaron y se establecieron y hoy se copian muy mal y esas las hicimos primero que nadie en la historia de la radio aquí en Monterrey deportivamente y se hicieron en Núcleo Radio Monterrey en mil, a partir de diciembre de 1990 yo en septiembre del 92 mi primera cobertura fue el supertazón en Supertazón en enero del 91 y en septiembre ya estaba yo cubriendo Chávez, macho camacho, desde Las Vegas, en Ringside, con Anthony Quinn a un lado. Y eso nunca lo hizo la RG, estando joven o no joven Don Roberto, estando en funciones o no funciones chavala. Estando, les pusimos una madriza, Juan, de Dios Padre. Por eso, en ciertos lugares, nos ponen las cruces y, y saben perfectamente varias cosas, mejor ya, ya me voy a callar porque me estoy envaneciendo y, y, y no es bueno pero de pronto hay que decir las cosas como son, la historia como es Juan, bueno, ¿qué marcador te gusta para hoy en la noche para terminar? Pues yo espero un
1: 2-0 México gane y porque si, si no gana híjole vamos a vivir días muy intensos, muy, muy intensos en cuanto a, a información se refiere y bueno ya con la previa también de Monterrey en el Mundial de Clubes
0: hay creo que ocho bajas ¿no? para el primer partido por parte de Monterrey, acabo de leer.
1: Sí, se mencionan algunos, sobre todo eh, quienes están en duda de los que viajan actualmente, de los que apenas van a hacer el viaje, entonces... Pues, porque el otro equipo también tiene bajas.
0: El otro trae trece bajas, el Monterrey supuestamente acabo de leer hace 40 minutos que iniciamos la conversación, que no inicia Andrada, no inicia el Funes, no inicia monte no inicia el otro... Eh, Moreno se adelantó, creo que sí juega, pero Monterrey no iniciaría con ocho supuestos titulares.
1: Pues ojalá que, que los contemple, ¿no? A lo mejor que se recorte esa lista porque vaya que sí, sí, Monterrey los podría echar de menos.
0: Se avanza, ¿no?, en el primer partido.
1: Sí, sí, sí. Yo espero que sí, ojalá, ojalá que así sea porque si no, híjole, vamos a comenzar otra vez la misma historia, ¿no?, con el mismo análisis y sobre todo de lo que mismo de lo que le ha caracterizado
0: tú como Tigre perdón que te descobije tantito ¿te conviene que Monterrey le gane a Palmeiras o te conviene que Monterrey se siente ahí en esa silla y digas Tigres sigue siendo el único que pasó a una final
1: mira es que te soy sincero Mario mi afición no es en torno a un anti Digo, alguna vez sí lo fui pero yo creo que a lo mejor a ti te pasó o a muchos otros que, que le a un equipo u otro, creo que ya cuando entras a esto, pierdes la sensibilidad, ¿no? Totalmente y, de, y por ejemplo si, o si eres rayado, pues estás trabajando y si por ejemplo un equipo no clasifica y el otro sí, al que no le vas, en este caso no sé, Monterrey o Tigres, pues como quiera está chido porque tienes chamba y disculpa que, que utilice este término, pero está <risa> por ejemplo ahorita Monterrey está en el Mundial de Clubes y bueno, es trabajo, ¿no? es trabajo para muchos que, de, de los que están en los medios, entonces la verdad, a mí, a mí este, me veo, me viene, pero yo realmente, yo siempre quiero que le vaya muy bien al fútbol regimontano, ¿no? Entonces, bueno, este, ojalá, ojalá que a Rayados le vaya muy bien y, y la verdad, espero que, a ver, que por a lo ver menos si emule, emule a Tigres, pero... A ver, a digo, ver si a sí. ti
0: te, si te creen la gente, ¿eh? porque a mí no me creen. Porque a mí no me creen. <ríe> No, es que tu papá fue, y hizo y deshizo. Pues mi papá, es que tus hermanos... Mis hermanos, yo tengo 60 años, casi 61, y en mi vida me he puesto una camisa del Monterrey. Y tengo 20 aquí en la maleta. La de Marteloto, la de Hermosillo, la de de todos me regalaron camisas firmadas. Jamás me las he puesto para ir al Oxxo. Y esto, oh, no yeah. quiere decir que, esto no quiere decir que no le tenga yo un cariño al Monterrey pero también tengo la camisa de Manzotti, tengo la de Boy, tengo la de sí. Barbalino, y jamás he salido ni a lavar el coche con una puesta. O sea, lo que les quiero decir es que sí existe la imparcialidad, o sea, la, 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 la objetividad a la hora de hablar, y también existe el amor, el, el cariño puro para, para los dos equipos de casa. Sé que esto sí, no, claro. lo podría, no lo podría decir un chilango, porque pues hoy soy americanista o soy de Cruz Azul, o soy americanista, o soy de Pumas, etcétera, no lo podría decir un, un, un jalisciense, porque allá o eres chivo, o eres atlista, pero somos contados, Juan, por eso te digo, a ver si a ti te creen, porque yo tengo toda la vida, ¿sí? Hay supuestos amigos, o ex amigos, o ex vecinos que dicen conocerme de toda la vida y, y es que tú, Mario, es rayado, Mami, ¿qué me vas a conocer, hombre? Aparte muy, y aparte, muy mal, y aparte, muy mal agradecidos, dime. Yo te
1: voy a contar una anécdota personal, eh, yo tengo una bueno, los que me conocen, pues, obviamente, saben que soy tigre, no lo demuestro yo en las redes sociales. Claro. Eh, por lo mismo, ¿no? Porque la gente tiende a encasillar, das una opinión, eh, crees que eres de un equipo contrario, me gusta los amigos, hacer comentarios chicharroneros, pero entre amigos, no faltar al yeah. respeto al público en un micrófono, o frente a una cámara, o, frente, o por ejemplo en este espacio, ¿no? Eh, pero bueno tengo una colección personal de camisas de Tigres que se ha reducido por cuestiones de espacio y todo pero la camisa, fíjate, la camisa que a mí me representa más valor o la que me representa más valor no lo vas a creer pero la intercambié por la bufanda conmemorativa de la inauguración del Estadio del Monterrey y, y, y fue la camisa para mí la camisa que más le guardo recuerdo de Tigres es la del descenso eh, y me gustaba mucho esa camisa de Ava Sport, y la cambié a un buen amigo que asistió a la, a la inauguración del Estadio Rayados, porque mi hermana es rayada, le va al Monterrey, y yo quería que ella tuviera un presente de, de, de los rayados. Yo le regalo camisas a ella cada vez que cumple años, eh, bueno, o a lo mejor últimamente no, pero le he, le he procurado regalar artículos. La chica pero nada que... Más chica. Y que... sí, es más chica que yo, tiene cuatro años, es cuatro años menor, pero nada sí. más para que te des una idea, pues, de mi tipo de afición, sí. pero, ¿verdad? Porque hay muchas familias de no, yo no me prestaría esto, no, yo no me prestaría el otro. Yo creo que mi afición, pues, va muy diferente, ¿no? A... Digo, no quiero sí. sonar con esto petulante ni nada, pero es nada más para que la gente se dé una idea, ¿no?
0: Sí. Fíjate que esta anécdota la conté con con este señor Jasso, que me invitó a dos programas y luego tuvimos una diferencia, no me voy a invitar más, me parece perfecto, este, yo tengo la camisa de Manzonte y Magaña con la que anotó el gol al América y con la que se coronó Tigres campeón, ¿por qué la tengo? no te voy a decir la razón, pero mi papá salió del vestidor de Tigres con la camiseta, y me dijo guárdatela me la puse adentro del ombligo, me tapé con la camisa que traía y salimos. Porque antes era, era así como muy mal visto salir con una camisa. Si alguien te la regalaba, de repente el directivo, ay, ¿a dónde llevas la camisa? ¿Quién te la dio? ¿Y no tiene permiso? Yo no sé si, si, si se la regaló, la agarró No me interesa. Hay una persona en redes que es una muchacha que compra camisas de colección. Y un día dio conmigo no sé cómo y llegó aquí a la casa y estuvo dos horas, yo abrí mis maletas y le saqué las ciento y pico de camisas que tengo puso 100 mil pesos bueno, sobre la mesa por la camisa del mundo manzote la original y no la vendí le vendí cuatro o cinco y cada vez que necesito 100 mil pesos le vendo cuatro o cinco camisetas cada una se la vendo en 20 25 mil, 30 mil pesos tengo la de Pita, tengo la del rapón Zárate, tengo la, las dos camisas de Zay, la del Lecaxa y la del Atlante, tengo tres camisas del Mosillo, le vendí la de Marteloto de la, la del América, me quedé con la de Marteloto de Monterrey. Tengo infinidad de camisas, tengo la de Pavón con, con el Querétaro, tengo muchísimas, la de la del atletas Atlética, campesinos, juan primer equipo que sacó publicidad en México con un tractor en, en el pecho, este, vale. ahí la tengo y también me, me, la, me la compran por mucho dinero pero no como la de ti este, eso nada más como anécdota ¿Qué suave platicamos el día de hoy Juan no sé si te pareció
1: Sí, la verdad estuvo, estuvo muy bueno muy buena la plática mucho.
0: te mando bueno. un abrazo Igualmente. Viernes, si Dios quiere cuídate yo estoy agripado aquí entre cobijas con tecitos pero nada de, nada de otra cosa simplemente es un resfrío este, y no me estoy disculpando con nadie de que estoy tapando un COVID no, tengo un resfrío y se los dije hace varios días estoy estornude, estornude y, y ayer fui al menudo pues tenía que ir al menudo y me volví a enfriar y, y amanecí con una congestión, y con, pero no tengo tos, no tengo nada de dolor de cabeza no tengo calentura, nada más estoy resfriado te mando un abrazo, mañana me toca el refuerzo y no sé si ir a los borregos o ir a la macroplaza pero estoy temblando, porque las dos vacunas, la primera me cayó muy mal, la segunda más o menos, y yo no sé cómo me vaya aunado a esto que traigo, no sé cómo me vaya a reaccionar mi cuerpo con la tercera dosis. Te mando un abrazo, Juan, gracias.
1: Gracias, igualmente a todos, saludos y excelente
0: Igualmente, chao. Hasta luego. de última hora nada más para abrochar el programa eh, Salvador dio marcha atrás y sí va a jugar el partido contra Canadá abrazo de gol hasta el día de mañana bien hasta aquí la emisión del día de hoy jueves 3 de febrero del 2022 vamos a terminar con las acostumbradas efemérides eh, nada más por encimita eh, un día como hoy nació en San Luis Potosí la gran actriz Emma Roldán quien trabajó en nada menos que 204 películas, la señora. Siempre se caracterizó por personajes de malvada o de villana, en particular la ambiciosa madrina de Cruzita, en, allá en el Rancho Grande. ¿Se acuerdan ustedes de aquella película? O hizo de algunos familiares así odiosos que solemos tener. También se desarrolló en el teatro y en la televisión. Ella murió el 29 de agosto del 78... Un día como hoy nace el reggaetonero Daddy Yankee. No sé por qué estoy mencionando esto, perdón. Nacieron los cantantes Richie Valens, Big Booper y Bobby Holly. Y el actor Regio Montano Raúl El Chato Padilla. Además del trompetista Pedro Knight, que fue la pareja, no me acuerdo si fue pareja o, o, o esposo de... Sí, fue esposo de, de Celia Cruz por muchos, muchos años. Yo estoy eh, saliendo corriendito a la vacuna. Hoy me toca, mi apellido me dice que tengo que ir al borreos a Estadio Borregos o a la Macroplaza. Traigo un gripón tremendo, me acabo de bañar. Ya me sequé con secadora todo el cuerpo, a ver si, si eso evita que me dé otra recaída. Pero ahí les encargo que recen por mí, porque estoy saliendo de la regadera hace 20 minutos. Estoy poniéndole el sello al programa y desgraciadamente eh, tengo que volar a uno de estos dos sitios a ponerme el refuerzo llevo bufanda, llevo gorro llevo chaqueta, llevo doble chaqueta llevo una camisa sin mangas para la, la vacuna abajo de la chaqueta primera un chaquetín de correr y luego arriba una chaqueta gruesa, en fin este, a ver a cómo nos toca eh, les mando un abrazo los escucho mañana digo los escucho, lo dije bien porque estoy, estoy leyendo y estoy escuchando algunas llamadas de gente que sigue opinando, amigos que son ustedes, que sigue opinando al respecto de la duración. Y me queda claro que cada quien escucha el programa a la hora que quiere, a la hora que puede. Unos muy tempranito, otros de regreso del trabajo, otros ya para acostarse, otros eh, al mediodía en el break de la comida. Está bien, o sea lo único que no me han sabido establecer es a qué horas quieren que esté disponible. Ya me quedó claro que entre 45 minutos y una hora es la duración promedio que ustedes aceptan eh, debería durar o sugieren que debería de durar la plática. Y esto me da un, un norte de que hemos estado correctos en los criterios que hemos ocupado para la producción del, del, del podcast. Ni muy breve, ni muy, ni muy bañado. no este, Creo que una hora, para los que saben apreciar o gustan del, de la radio, que son, son gente como yo que gusta un buen programa de conversación, y creo que aquí lo ofrecemos, creo, este perdón si peco de vanidoso, pero creo hacer un programa eh, en donde uno se acompañe mientras el, ejer el ejercicio, mientras el tráfico, mientras eh, echas taco, como dije, y seguiremos sobre esa misma. Hoy hemos tenido una plática con Díaz Ábalos y mañana mañana voy a platicar con Goyo Cortés y con Sergio Verdirame y con Juan Reina, porque es viernes. Abrazo. Cuídense mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 3 de febrero del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy la plática es con Marco Antonio Díaz Ábalos. Vamos a hablar, eh, espero que muy espeso, de lo visto anoche en el México 1-Panamá 0. No quiero adelantar nada, porque mis comentarios usted los va a escuchar en el transcurso de la plática con Marco, pero qué triste fue decirnos adiós. No, qué triste es que en el año en el que vamos al Mundial, estemos casi, casi velando. En el año en el que se casa el, el, el muchacho, casi, casi lo estamos velando diez meses antes. O sea, es muy triste siempre ir con estos augurios, con estas síntomas, con esta desorganización, con esta falta de, de contundencia en, en los llamados, en los criterios, en, en es hora de cesar, vamos a cesarlo. Ah, no, es que cuesta 100 millones, 120 millones, ah, entonces no hay que cesarlo. O sea, qué triste que no tengamos una organización, futbolísticamente hablando, eh, hecha y derecha, que nos eh, lleve, con la ilusión sí, a cada mundial, pero que nos lleve sin ranuras en, en, en la embarcación, sino sin, sin el, el, el riesgo de, de naufragar eh, eh, ya de camino a, a, a Qatar. O sea, yo veo a esta selección realmente, realmente. Y usted lo va a escuchar, Díaz Ábalos dice que pues no no tiene memoria de haber visto una selección con tan bajo nivel. Adelante con la conversación con el exjugador de Tigres, Atlante, Tecos y otros más, mi querido amigo Marco Antonio Díaz Ábala.